1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد نقل المصنف رحمه الله تعالى هنا فائدة عن كتاب العلو للذهبي رحمه الله تعالى وهي تتعلق بظاهر النصوص نصوص الصفات هل هو مراد او غير مراد وهذه مساله من المسائل المهمه الكبيره في باب اسماء الله تبارك وتعالى وصفاته وقد افردها الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في رسالته التدمريه بقاعده مفرده مهمه للغايه جدير بان تراجع فيما يتعلق بالظاهر ظاهر نصوص الصفات هل هو مراد او غير مراد وذلك ان هذه اللفظه ظاهر النصوص اصبح فيها شيء من الإجمال ولا سيما بسبب غلبة الجهل والبعد عن مسالك السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم فأصبح في هذه اللفظة إجمال لا بد فيه من تفصيل فاذا قيل هل ظاهر نصوص الصفات مراد او غير مراد لا بد ان يقال في هذا المقام ازاله لهذا الاجمال والالتباس ماذا تريد بالظاهر لان من الناس من يظن أن ظاهر نصوص الصفات هو ما وقع في ذهنه من فهم خاطئ ألا وهو التشبيه أو التكييف يظن أن هذا هو ظاهر النصوص وهذا ظن خاطئ ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا الذي يظنه هؤلاء لم يكن هو ظاهر نصوص الصفات عند السلف الصالح ولا يرون أن هذا هو ظاهر نصوص الصفات لكن بسبب غلبة الجهل أصبح هذا اللفظ في شيء من الإجمال والالتباس فإذا قال قائل هل ظاهر نصوص الصفات مراد أو غير مراد لو أجبته مباشرة وقلت له نعم ظاهر نصوص الصفات قد يتوهم ماذا نعم قد يتوهم انك تعني الفهم الذي ظهر له ومن هو على شاكلته من تكييف او تشبيه يظن انك تعني ذلك فلا بد ان تسال في هذا المقال في هذا المقال في هذا المقام تقول ماذا تريد بالظاهر ماذا تفهم من الظاهر فان قال أفهم من الظاهر المعنى اللايق بالله المنزع المماثلة على حد قول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تقول له حينئذ نعم هذا هو ظاهر نصوص الصفات وهو مراد وإن قال الذي أفهمه من ظاهر نصوص الصفات وهذا حال كثير من أهل الشبهات والأهواء إذا قال أفهم من ظاهر نصوص الصفات ما يظهر من الصفة نفسها عندما تضاف إلى المخلوق مثل ما يعبرون في كتبهم يقول لا نعقل يدا إلا كيدنا ولا سمعا إلا كسمعنا فيقول لا أفهم من الظاهر إلا ما أشاهده وأعاينه في المخلوق فحينئذ تقول له هذا ليس ظاهر نصوص الصفات ولا عده السلف الصالح من ظاهر نصوص الصفات بل هذا المعنى هو شيء قام في نفسك ولم تدل عليه هذه النصوص لا من قريب ولا من بعيد ولا شك أنه غير مراد بل هو باطل ومعنى فاسد الله تبارك وتعالى منزه عنه ولهذا يقول الذهبي رحمه الله هنا المتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة مولدة ما علمت أحدا سبقهم بها قالوا هذه الصفات تمر كما جاءت ولا تؤول مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد من أي نشأت عندهم هذه المقالة أن ظاهرها غير مراد؟ بل حتى بعضهم صرح بعضهم صرح قال أنه ظاهر نصوص الكتاب والسنة التشبيه بعضهم صرح قال ظاهر نصوص الكتاب والسنة التشبيه ولهذا لجؤوا إلى ماذا؟ إلى هذه المقالة أن ظاهر النصوص غير مراد لأنهم فهموا أن ظاهر النصوص هو ماذا؟ هو التشبيه ولهذا ينبغي ان يعلم ان الفساد العريض الذي عند المتكلمين في هذا الباب مبني على هذا الظن وعلى هذا التوهم ان ظاهر نصوص الصفات التشبيه ولهذا لجؤوا الى التاويل فرارا من هذا التشبيه الذي عدوه هم او اعتبروه هم ظاهر نصوص الصفات في الكتاب والسنه قال فتفرع من هذا ان الظاهر يعنى به امران احدهما انه لا تاويل له غير دلاله الخطاب كما قال السلف الصالح الاستواء معلوم وكما قال سفيان وغيره قراءتها تفسيرها يعني انها بينه واضحه في اللغه لا يبتغى بها مضايق التاويل والتحريف فعندما نقرا يد الله تبارك او نقرا مثلا بيده الخير او ابتغاء وجه ربه الاعلى او رضي الله عنهم او غضب الله عليهم او نقرا في السنه ينزل ربنا هذه معاني واضحه والفاظ بينه ومدلولاتها واضحه فنثبت ما جاء في هذه النصوص ونمرها كما جاءت على معنى ووجه يليق بجلال الله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى على حد قول ربنا جل في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قالوا هذا هو مذهب السلف مع اتفاقهم أيضا أنها لا تشبه صفات البشر بوجه لأن الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وقال هل تعلم له سميه؟ وقال ولم يكن له كفوا احد. قال إذن الباري لا مثل له لا في ذاته ولا في صفاته. هذا المعنى الاول. الثاني قال ان ظاهر ان ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفه. ان ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفه كما يتشكل في الذهن من وصف البشر. اولا هل هذا هو ظاهر النصوص فعلا هل هو ظاهرها فعلا الجواب لا وانما هذا اصبح ظاهرا للنصوص عند بعض الناس بسبب غلبه الشبهات وغلبه الاهواء فاصبح المقام كما تقدم محتاجا الى التفصيل حتى يستبين الامر ويزال الالتباس عندما يقال هل الظاهر مراد أو ليس بمراد فيقال ماذا تعني بالظاهر لأنه بعض الناس أصبح هذا المعنى هو الظاهر فالظاهر عنده الذي يتشكل في الخيال من الصفة كما يتشكل في الدهن من وصف البشر قال فهذا غير مراد فهذا غير مراد ولا يكفي هذا أن يقال فقط هذا غير مراد بل أيضا يضاف إليه ماذا نعم وليس هو ظاهر النصوص فهذا غير مراد وليس هو ظاهر النصوص ليس هو ظاهر نصوص الصفات قال فهذا غير مراد فإن الله تعالى فرد صمد ليس له نظير وإن تعددت صفاته فإنها حق فإنها حق ولكن ما لها مثل ولا نظير ولكن ما لها مثل ولا نظير، أي لا مثل له و ولا نظير في في شيء من من صفاته سبحانه وتعالى. فهذا الذي يتشكل في أذهان هؤلاء ويظنون أنه هو ظاهر النص ثم يحملهم ذلك الظن وذلك التوهم على تحريف النص وتأويله وحمله على غير ظاهره لاعتقاد من الظاهر غير مراد بناء على ما فهموه هم من الظاهر فيلجئهم ذلك إلى حمله على على غير ظاهره بناء على التكييف الذي أو التقدير الذي آه وقع فيه أذهانهم وعقولهم ولهذا قال الذهبي رحمه الله فمن ذا الذي عاينه ونعته لنا وهذا تنبيه على مسألة مما تتعلق بالكيفية نحن علمنا بالصفات هو علم بها وبمعانيها وفي ضوء الكتاب والسنة أما كيفيتها فمجهولة الكيف مجهول الكيف غير معقول لان الله سبحانه وتعالى اخبرنا بصفاته ولم يخبرنا بكيفيتها فنثبت ما اخبرنا به ونقف عن ما لم يخبرنا به ونكف عن الخوض فيه وفي هذا المقام يقول العلماء ان كيفيه صفة أي شيء كان لا سبيل لها لا سبيل إلى العلم بها إلا من إحدى طرق ثلاث كيفية صفة أي شيء كان لا سبيل إلى العلم بها إلا من إحدى طرق ثلاث إما أن ترى فبرؤيته تعرف كيفية أو ترى مثيلا له أو ترى مثيلا له مطابقاً فتعرف, ما فتعرف كيفيته برؤيتك لمثيلة أو أن يأتيك بذكر خبر الكيفية خبر صادق هذه طرق ثلاثة فالله سبحانه وتعالى بالنسبة غيب لنا لم نره ولا مثل له سبحانه وتعالى والنصوص ليس فيها إلا الإخبار عن الصفات وليس فيها إخبار عن كيفيتها ولهذا لا سبيل إلى العلم بالكيفيه وكل ما يقع في الأذهان من معاني يقدرها الناس يظنون أن هي كيفية الصفة فالرب جل وعلا أعظم من ذلك وأكبر اعظم من ان يبلغ كنها صفاته الواصفون مهما قدروا في اذهانهم من الجلال والكمال والعظمه الله سبحانه وتعالى اعظم من ذلك جل في علاه ولهذا الذهبي قال من ذا الذي عاينه من ذا الذي عاينه ونعته لنا يعني هذا الطريق غير موجود اصلا هذا الطريق غير موجود وزاد ذلك توضيحا قال من ذا الذي يستطيع أن ينعت لنا كيف سمع موسى كلامه كيف سمع موسى كلامه ثم فصل في أمور كثيرة تتعلق بكيفيات كثير من المخلوقات لا يعرفها الإنسان لا يعرفها فصل في كيفيه كثير فاذا كان عاجزا عن ادراك كيفيه كثير من المخلوقات فلا ان يكون عاجزا عن معرفه كيفيه خالقها من باب اولى واحرى ولهذا عباره الذهب هذه فمن ذا الذي عاينه ونعته لنا وما بعدها من توضيح لنا لأ من توضيح لها لا ارى فيها اي اشكال لا ارى فيها اي اشكال بل بل هي واضحه في آه ابطال ما عليه هؤلاء لانه لانهم خاضوا في طريق آه السبيل الى الوصول اليه او الى معرفته مغلق لا مجال فيه نعم هذه امثله ذكرها رحمه الله تعالى عديده ذكرها الذهبي فيما يتعلق بكيفيات كثير من صفات المخلوقات انتهى بما يتعلق بصفات الملائكه او كنا او كيفيات صفات الملائكه قال فكيف بنا اذا انتقلنا الى الملائكه ولهذا يذكر في ذكر الذهبي نفسه رحمه الله في سير اعلام النبلاء ان عبد الرحمن بن مهدي لقي غلاما خاض في التكييف فقال يا غلام دعنا ننظر في كيفيه بعض المخلوقات فان قدرنا على معرفه كيفيتها انتقلنا الى النظر في كيفيه خالقها ولئن عجزنا عن ادراك كيفيتها فلان نكون في ادراك كيفيه من خلقها اعجز فذكر له مثال الملائكة قال أخبرني عن ملك من الملائكة خلقه له 600 جناح وقد سد الأفق أخبرني عن كيفية هذا الملك ففتح الغلام فاه ولم يتكلم قال لا أنا أهون عليك أخبرني عن ملك من الملائكة له ثلاث أجنحة ثلاث أجنحة ركب الجناح الثالث أين يكون وكيف يطير فقال الغلام انتهيت عرف إذا كان يعجز عن إدراك كيفية مخلوق من مخلوقات الله فكيف يا تتطلع نفسه إلى أن تكون عالمة بكيفية من خلقها فهي أعجز ولهذا دائما أقول في هذا المقام من أعظم ما يقطع عن النفس الخوض في التكييف أن يقول العبد الله أكبر هذه الكلمة التي إحدى كلمات أربع هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى الله أكبر جل وعلا الله أكبر من كل شيء وأكبر من أن تبلغ كنها صفاته العقول مهما أوتيت من الذكاء والحدة والفهم نعم
0: قال رحمه الله تعالى قلت قوله من ذا الذي عاينه فنعته هذا لا معنى له فإن المؤمنين يرونه تعالى في الجنة عيانا بأبصارهم ولا يستطيع أحد منهم نعته تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ولا يحيطون به علما وكان حقه أن يقول من ذا الذي أحاط به علما فنعته
1: وقوله ليس الكلام هنا في 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 الإحاطة وإنما الكلام في نعت ما رأى في في نعت ما رأى والكيفية كيفية الموصوف في حدود ما رأى وأما الإحاطة فهذه بابها آخر بابها آخر الإحاطة والإدراك بابها آخر لكن كيفية وصف الشيء الذي رآه في حدود ما رأى هذه ممكنه برؤية ممكنه برؤية الموصوف أن 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 يصف الكيفيه في حدود ما رأى، أما الإحاطه فهذه مقامها آخر، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وقوله الثاني أن ظاهرها الذي يتشكل في الخيال إلى آخره، قد قدمنا أن هذا التصور الفاسد هو الذي يحمل جهالة النفات على ما صنعوا من النفي. حين لم يفهموا من ظاهرها الا ما يقوم بالمخلوق، ولم يتدبروا من هو الموصوف فاساءوا الظن بالوحي، ثم قاسوا وشبهوا بعد ان فكروا وقدروا ثم نفوا وعطلوا فسحقا لاصحاب السعير.
1: نعم هذا تنبيه مهم، وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في التدموريه لما ذكر هذا الفهم الذي وجد عند بعض الناس واعتقدوا أن هذا هو الظاهر فألجأهم ذلك إلى التحريف والتأويل مثل ما عبر الشيخ هنا قال يحمل جهلة النفاة على ما صنعوا من النفي على ما صنعوا من النفي لأن الذي وقع عندهم من نفي للصفات مبني على ما قام في قلوبهم من, من اعتقاد أن ظاهر نصوص الصفات التشبيه ولهذا أذكر مرة في حوار مع أحد الأشخاص في باب الصفات قال لي قد قرأ قول الله تعالى يد الله فوق أيديهم يد الله فوق أيديهم فقال وهو يقرأ الآية كذا قال يد الله فوق أيديهم هذه جارحة يده قدرته يده قدرته لاحظ الفساد أين دخل على هؤلاء أنه عندما يقرأ آيات الصفات يقع في نفسه الشيء الذي يراه في المخلوقين ينظر إلى يد نفسه ويظن أن المعنى الذي في الآية هو الذي يراه في يده فيجد نفسه مضطرا إلى ماذا أن ينزه الله عن هذا المعنى الذي يظن أنه ظاهر الآية ولهذا قال محدثي يده قدرته فرارا من هذا المعنى الذي قام في نفسه فقلت له فورا لماذا تشبه الله بخلقه قلت لماذا تشبه؟ قال اعوذ بالله قلت لماذا تشبه الله بخلقه تقرأ كلام الله وتشير إلى يدك تظن أن هذا اما قرات قول الله وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه كيف يخطر بالبال وحين نقرا مثل هذه الايات يد الانسان الضعيفه القاصره لولا ما قام في قلوبهم من شبهات افسدت عليهم حالهم في العقيده في الله واسمائه سبحانه وتعالى وصفاته فهذا الذي حملهم على التحريف. وألجاهم إلى التحريف، ما قام في نفوسهم من توهم التشبيه. فتوهموا أولاً أن ظاهر نصوص الصفات التشبيه فأرادوا أن يفروا من ذلك، فلجأوا إلى التحريف، والله سبحانه وتعالى سلم أهل السنة من هذا كله، فأمروا النصوص كما جاءت، وآمنوا بها كما وردت على وجه يليق بجلال الرب وكماله على حد قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم
0: قال رحمه الله تعالى قد أفصح الوحي المبين أي من الكتاب والسنة وكذلك الصحف الأولى عنه غاية الإفصاح وشرحه الله تبارك وتعالى أكثر من شرح بقية الأحكام لعظم شأن متعلقه فالتمس طلب الهدي المنه
1: فالتمس أطلب
0: فالتمس اطلب الهدي المنيرة منه اي من الوحي المبين لانه لا سبيل الى معرفه ذلك الا منه ومن خرج عن الوحي مثقال ذره ضل وغوى ولا بد
1: ولهذا يقول في 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 شرح الطحاويه من رام الوصول الى علم الاصول او قال محال ال من رام الوصول الى علم الوصول او لعلم الاصول بغير ما جاء به الرسول ان هذا محال ان يصل الى علم الاصول بغير ما جاء به الرسول بل كما قال ابن تيميه من فارق الدليل ضل السبيل نعم
0: قال رحمه الله تعالى فانا لا نعلم من علم الله سبحانه الا ما علمنا هو. فنصدق ما أخبر به عن نفسه
1: وأخبرت كأن كأنه قال كيف يران، نعم كيف يران الرسول إلى علم الأصول بغير ما جاء به الرسول، نعم. صلى الله عليه قال فنصدق
0: بما أخبر به عن نفسه وأخبرت به رسله عنه كما ننقاد ونسلم ونمتثل لما أمر. ونجتنب ما نهى عنه وزجر بل إن تأويل الأمر والنهي أخف جرما من تأويل معاني الربوبية والأسماء والصفات والتكذيب بالبعث والنشور والوعد والوعيد دون التكذيب بما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى وأخبرت عنه به رسله من
1: ذلك مع أن جرم كل منهما عظيم نعم كل جرم منهما عظيم لكن الجرم الذي يتعلق بالرب سبحانه وتعالى في اسمائه وصفاته اعظم لان الايمان بالله هو اصل اصول الايمان فالخطا في هذا الاصل الذي هو اصل الاصول اعظم من الخطا في غيره من اصول الايمان وان كان الكل جرم عظيم نعم
0: قال رحمه الله تعالى أعاذنا الله وجميع المسلمين من الزيغ والضلال آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون قال رحمه الله تعالى لا
1: لا نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايفنا ولولاه امرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا